0: God kväll på er och välkomna tillbaka. Det är Julia som vanligt i studion och i dagens program så ska vi prata om porr. Vi spelar in ett program om porr. Under Point of View som sändes i torsdags, torsdag förmiddag, mellan 10 och 12. Det var ett väldigt intressant program men jag kände att det var inte slutdiskuterat där. Jag kände inte riktigt att jag hade fått säga allting som jag ville säga och prata om allt som jag ville prata om. Så därför så bestämde jag mig helt enkelt för att göra det svenska programmet om det också- och jag tycker att det här ämnet är väldigt intressant och jag tycker att det är väldigt ja, intressant att se. Men också väldigt skrämmande att se hur porr påverkar oss människor. Men idag så ska jag i alla fall prata om både industrin, alltså porrindustrin, hur den ser ut, hur det fungerar. Hur aktörerna inom porr, framförallt, jag kommer fokusera framförallt på kvinnorna i porrindustrin. Hur de mår, hur de ser på sitt jobb och hur de ser på industrin allmänt. Sen så ska vi prata om hur porr... Idag är dagens sexualupplysning och sexualkunskap och hur vi egentligen får våran kunskap om sex från just porr och varför det kan vara farligt för att porr kanske inte alltid Spegla verkligheten. Och sen så ska jag prata lite om mina egna åsikter och vad jag tycker och om jag ser på porr och sådär. Men som sagt, vi ska börja med hur porrindustrin fungerar. Och jag tänker att jag hoppar rakt in i det. Det vi ska börja prata om är pro-am. Och för er som inte vet vad pro-am är så är det amatörporr. Alltså det är egentligen där det börjar för de flesta som ger sig in i den här industrin. Vilket oftast är... Flickor 18 till 20 För det är tusentals tjejer i åldern 18 till 20 som ges in i porrindustrin varje år Och det här är ju flickor som I mångt och mycket letar efter ett bättre liv Alltså de vill inte bli som sina föräldrar De letar efter något mer Alltså de letar efter mer spänning Kanske lyx, vill leva i lyx Och ha liksom, köra coola bilar Gå på coola fester, alltså ni vet sådana saker Och det blir liksom en lätt och en snabb flykt Och sen absolut också för pengarna För att man tjänar ju ofta mycket pengar i den här branschen Och man har också tillfället att resa mycket och se mycket olika ställen. Så framförallt så är det därför som många flickor ger sig in i den här branschen. Många av de här tjejerna kommer från landsbygden. Och nu pratar jag framförallt om USA, för USA är ju en av de största producenterna eller man ska säga inom den här branschen. Och många av de här tjejerna kommer från landsbygden i USA. Och det här blir som en lätt och snabb flykt för dem. Men såklart så handlar det också om framförallt flickor och kvinnor som kommer från som har liksom en trasig bakgrund, trasig barndom. De behöver pengar, det kan handla om ensamstående mammor som vill tjäna snabba pengar liksom. Jag vet bland annat att en porrstjärna som heter Tiffany Million, hon berättade i en intervju om hur hon funderade över, för hon var ensamstående och hon behövde pengar för att försörja sin dotter och då var det liksom helt enkelt valet. Antingen så kan jag ta ett jobb som betalar mig kanske 8 dollar i timmen och jag måste jobba 8 timmar om dagen, eller så kan jag ta ett jobb där jag kan jobba kanske två dagar i veckan och så kan jag ha tid att spendera med min dotter hemma och helt enkelt valde mellan de två alternativen och då valde hon helt enkelt att bli porrskådespelare då för att hon skulle kunna spendera mer tid med sin dotter. Det är ungefär de här flickorna, eller de här kvinnorna som ger sig in i branschen. Men frågan är hur de tar sig in i branschen. Och det ska jag säga er, det gör de genom bland annat talangagenter Eller agenter som scoutar dem Och där har jag ett exempel Jag tänker berätta om en kille som heter Riley Och han är då en sån här talangscout eller agent Och grundare av Hassimaros Och Hassimaros är då hans företag Där han helt enkelt har scoutat modeller eller tjejer Som helt enkelt vill ge sig in i porrindustrin Och då är det viktigt att komma ihåg Att när man säger att de vill ge sig in Så är det klart att de har gjort det frivilligt De har tagits in i branschen frivilligt Men samtidigt så finns det säkert hos en del kvinnor eller hos de flesta kvinnor faktorer som gör att de har gett sig in i branschen som inte nödvändigtvis betyder att de vill bli porrskådespelare, vill bli porrstjärnor, utan att det finns andra faktorer som gör att de har gett sig in i branschen helt enkelt i alla fall, han scoutar de här modellerna genom till exempel Craigslist, han lägger ut en ad på Craigslist och sen så svarar kvinnor på detta och det är oftast då 18-20 års åldern, det är de han jobbar med han jobbar med mycket yngre, nya flickor för det är det som de också letar efter i den här branschen alltså det är väldigt attraktivt att vara ny flicka i branschen, alltså ny tjej i Pro-am då, i amatörporren Och vad han gör då Riley Alltså Rileys jobb är att han erbjuder dem någonstans att bo Men sen så måste ju tjejerna naturligtvis betala hyra Men han bor tillsammans med sina hassis, Som man kallar dem, alltså sina flickor eller sina tjejer I hans hus, som är liksom A five bedroom house i Miami Där bor han med sina tjejer och det hans jobb Går ut på att köra dem från och till sina Inspelningar och fotograferingar Och helt enkelt managing their careers Eller man ska säga, ge dem olika Erbjudanden, vad som finns för jobb För dem just nu och sådär Och samtidigt så tar han då ut 10% av vad de här flickorna Tjänar, för det är det som är hans jobb, alltså han är- är deras agent, eller man ska säga. Och de här nya tjejerna tjänar i genomsnitt 800 dollar för varje scen och de spelar in runt 3-5 scener i veckan. Så på ungefär 4 månader så kan de tjäna omkring 25 000 dollar. Och detta handlar ju naturligtvis om snabba pengar, alltså de finns ju mitt framför näsan på dem och det är ofta kontanter det handlar om. Så de tar pengarna och de hoppas på det bästa helt enkelt. Men, trots att man tjänar så bra så försvinner pengarna ofta väldigt snabbt igen, för som tjej i den här industrin så lägger man ofta pengar på, ja, hyra, underkläder, bh naglar, smink, mat. Ja, och till och med flygbil- för att ta sig till och från olika inspelningar. Och sen så tar ju agenten också ut en viss procent då. Det är ju inte bara modellerna och skådespelarna i den här industrin som tjänar pengar. Och det är ju inte bara agenterna som tjänar pengar utan även producenterna tjänar pengar. Producenterna och företagen bakom filmerna är de som tjänar mycket pengar. Och det är här liksom som pengarna egentligen kommer in. Producenterna brukar tjäna runt 10 000 dollar på en dag. Så det kan ni bara tänka er att en producent bakom en film tjänar ungefär 10 000 dollar. Men kvinnorna som skådespelar i de här filmerna, de tjänar ungefär 800 för en scen. Så att, ja, det är ju en viss skillnad. Men tjejerna försöker ju kompensera för det här och de försöker ju tjäna pengar på andra sätt, så det de gör är att när de ges in i industrin så skapar de ju en persona, alltså de skapar en karaktär. Så de heter ju ofta inte sina vanliga namn utan de kommer ju på ett stage name liksom. Och det de gör då är att till den här karaktären som de skapar så skaffar de ju även sociala medier för att nå ut till fans och följare. Och det är ju också ett sätt att marknadsföra sig själva och därigenom också tjäna mer pengar. För många av de här tjejerna gör ju också webcams och private shows och sånt och inte bara skådespelar i de här porrfilmerna då. Och för att prata lite mer om amatörporren så finns ju amatör porrhemsidor, alltså pro m sidor och på de här pro m-hemsidorna så då tar de ju ofta ett prenumerationsavgift och det är så de tjänar pengar, de här hemsidorna. De tre största hemsidorna beräknas vara värda omkring 50 miljoner dollar. Alltså den här industrin, alltså det, är, det är väldigt mycket pengar det rör sig om i den här industrin, måste vi ändå säga. Vilket inte är förvånande, för jag menar sex och det vet vi alla. Hur som helst, så i amatörporrindustrin så är det inte alltid lätt att vara kvinna och vara tjej i den här industrin. För det som händer är att de filmar vanligtvis samma tjej. Ett par gånger, alltså kanske två till tre gånger innan de är klara med henne. Och om hon inte är liksom en breakout-success så måste hon vara villig att boka mer nischade jobb. Typ så här fetischer och sånt om hon vill fortsätta jobba. För det funkar inte att bara vara en liksom new girl och bara spela... Typ tonåring. Utan efter ett tag så måste man ge sig in i mer nischade jobb helt enkelt. Om man vill fortsätta tjäna pengar. Och detta är ungefär när man når tre-mådadssträcket som inte tidigare. För när man når tre-monadssträcket i industrin så är man vanligtvis i stort sett klar i amatörpår industrin eftersom att de alltid efterträckar nya tjejer för det är det som är attraktivt. Folk vill alltid se liksom the girl next door. Folk letar ofta efter The Girl Next door. Och när man har sett den här tjejen tillräckligt många gånger så är hon inte längre The Girl Next door, utan hon börjar bli någonting annat. Och då måste man helt enkelt hitta nya tjejer och ta in i vad gäller hälsa så testas alla modeller av skådespelarna regelbundet. De testar sig för könssjukdomar ungefär två, ungefär varje två veckor. Vilket jag menar är mer än vad the average person testar sig liksom. Jag vet inte när jag senast testade mig men ni vet ju själva, ni testar er förmodligen inte varje två veckor. Trots det så är ju hälsan hotad för de arbetar ändå med sin kropp liksom. Inte nog med att naturligtvis så kan de ju få könssjukdomar även fast de testar sig ofta och regelbundet. Till exempel så är det inte ovanligt att man får infektioner och sjukdomar i underlivet. Till exempel så kollade jag på en dokumentär där det var en tjej som hade fått en systa på insidan av sin blygle och den systern var ungefär lika stor som en golfboll. Eftersom att hon har haft sex så mycket. Så det har liksom blivit en infektion och hon hade väldigt mycket smärtor och hon var tvungen att liksom ta sig in på sjukhus och ta mediciner för att få systern att försvinna helt enkelt. Så ja, det är ungefär lite så som industrin fungerar. Alltså de här flickorna, kvinnorna, det är tufft i den här branschen för att man är inte attraktiv så länge liksom. Och för de som vill lämna industrin så är det ofta svårt. För, för det första så kan det vara så att agenter och företag försöker övertyga modellerna att stanna. Även om det är så att det inte är svårt för dem att hitta nya tjejer så vill de ju ofta att de här modellerna ska stanna. Samma tjej från den här dokumentären som jag såg. Så var det så att hon ville lämna för ett normalt liv tillsammans med sin pojkvän. var på hennes agent då svarade, and I quote. Om du håller så är jag stolt över dig och det är fantastiskt. Men jag tror inte att förhållandet håller nu för tiden. Så han liksom försökte väl vara lite manipulativ och manipulera henne i... Till att stanna. Och sen så tryckte han också på vad hon skulle göra nu. Alltså, aha, vad ska du göra efter? Då? Och det är egentligen väldigt smart eftersom att många porrstjärnor kan ha det väldigt svårt att ta sig in i samhället igen efter att de har gett sig in i branschen. Många människor ser ner på dem och de blir ofta utstötta från samhället alltså det samhället som i princip har runkat av till dem och i princip fått sin njutning från dem förut vill nu stötta ut dem från samhället. Ja, och det här är egentligen inte någonting nytt alltså vi alla vet ju, har jag hört historier om typ folk som gjort porrfilm och sen så blir de lärare och sen kom det fram att den här läraren har gjort porrfilm och då så fick de sparken. Alltså folk, kan, folk har till och med svårt att typ få jobb på Subway för att de har varit i porrindustrin. Ett sätt så tycker jag att det är, är tragiskt för att man vet ju aldrig vad motiven till att ge sig in i porrbranschen har varit. Alltså som sagt, det kan ha varit att de var i desperat behov av pengar, kanske skulle bli vräkta, behövde ge sina barn mat på bordet, alltså man vet ju inte. Och sen då att de ges in i den här branschen och så, så när de äntligen liksom har stabiliserats, kommit tillbaka upp på fötter igen så försöker de ta sig in i samhället, försöker skaffa sig ett jobb, ett annat jobb, alltså ett mer mindre kontroversiellt jobb eller man ska säga. Och då har de ju svårt att skaffa jobb liksom. Och folk vill inte släppa in dem för att de har varit i porrbranschen och det tycker jag. Och det kan vara väldigt tragiskt om man tänker på det. Jag menar, alltså diskrimineringen gentemot folk som har varit i porrindustrin är väldigt hög. Och också väldigt accepterad i samhället. Så att ja, det är inte lätt. Det jag är väldigt intresserad av att veta är hur porrstjärnorna själva ser på industrin och ser på branschen och hur de liksom gör för att distansera sig från sitt arbete. För jag kan tänka mig att det kan vara väldigt, rent psykiskt så kan det vara väldigt svårt att ha det här som jobb och inte liksom bli deprimerad eller skada sig mentalt liksom när man ger sig in i den här branschen. Det de flesta porrstjärnorna har gemensamt egentligen är att de är alla överens om att det här är deras jobb. Alltså att ha sex på film, det är deras jobb. Och därför så är det aldrig några känslor involverade. Och de är också medvetna om att det handlar liksom inte om deras egen njutning utan det handlar om att uppträda för en publik. Det händer liksom att man har sex med folk man inte tycker om. Folk man inte är attraherad av. Ja. Och sen så är det ju också naturligtvis jättemånga människor runt omkring. Alltså det är ju folk av eller man ska säga, i bakgrunden. Så det är absolut inte naturligt på något sätt det sexet som de har på film. Från samma dokumentär som jag tittade på så var det en porrstjärna som går under namnet Ava Taylor och jag tror att hon inte är i branschen längre men när hon var då i industrin så sa hon att i amatörporrindustrin så är vi egentligen bara bearbetat kött och att det är alltid samma sak alltså det är alltid din första gång du är alltid dum i huvudet och du är alltid såhär okej jag ska följa med den här skumma snubben för att jag behöver pengar och jag ska ha sex med honom trots att jag aldrig skulle det i verkliga livet jag säger saker jag aldrig skulle säga, jag gör saker jag aldrig skulle göra och att alla filmer handlar egentligen om samma sak det handlar alltid om att killen ska få till det och tjejen är bara där för att hjälpa till och det tycker jag är väldigt intressant för att som en porrstjärna så vet man ju också hur äkta sex ser ut och hur det ser ut i industrin och vad det är som eftertraktas vad det är folk vill se och det är intressant för att de säger då att ja det handlar egentligen bara om att killen ska få till det och tjejen är bara där för att hjälpa till för att antagligen så är det då det som är eftertraktat på marknaden det är det som publiken vill se och det är skrämmande tycker jag och som jag sa så är de flesta pornstjärnor överens om att det är bara fysiskt och det är aldrig känslomässigt och jag tror att det här är sättet för dem att distansera sig och liksom de säger att ja men jag är bara här rent fysiskt men my mind and my emotions de är någon annanstans och också då att det handlar om att uppträda och att porrstjärnorna de sätter upp en föreställning för en publik. Det handlar liksom inte om att skådespelarna ska njuta, det handlar om att skådespelarna ska skådespela för att publiken ska njuta och när publiken njuter så får de betalt. Och sen så får de njuta på sin egen tid, förstår du vad jag menar? Det är det här som de ofta säger att det handlar inte om att sexet ska vara bra för mig utan det handlar om att sexet ska se bra ut och ska vara njutningsbart för publiken liksom. Men naturligtvis så är det ju inte guld och gröna skogar i porrindustrin och det vet vi ju alla egentligen. Många porrstjärnor genomgår psykisk och fysisk misshandel. De genomgår drogmissbruk och alkoholmissbruk i branschen och, ja, och det här är naturligtvis ett sätt för många av de här porrstjärnorna att stå ut. För att i den här branschen så är det ju, inte, det är ju många människor som inte mår bra liksom, i den här branschen. Bland annat så sa porrstjärnan Kelly Luben att porrindustrin prisar människor som redan är förstörda så att de kan förstöra dem ännu hon var ju också en av de som hade eh, missbruk och genomgick missbruk och misshandel. Och naturligtvis så är det också den här branschen. Alltså det är väldigt lätt att utnyttja modeller och skådespelare i den här branschen. Alltså både kvinnor och män. Men också en annan porrstjärna ställer mig Hon sa också det att det är verkligen inte svårt att utnyttja en 18-åring som har sex på film. För de flesta tjejer säger alltid ja till allting. Och så länge det finns ett dollartecken framför så liksom skriv upp mig de ställer alltid upp liksom. För att det handlar om att tjäna pengar och det är därför de är där. Och också naturligtvis jag kan tänka mig också att det handlar om att man är rädd för att inte få arbeten. För att när man är ny i branschen och när man gör det för att tjäna pengar så tror jag att om man börjar säga nej för ofta, om man säger nej till vissa arbeten, då alltså naturligtvis får man ju ett efter sig. då kommer gå runt ett rykte om att man kanske är svår att arbeta med, att man inte alltid ställer upp, att man är väldigt liksom picky med sina roller. Och då kanske man inte får några arbeten och då måste man ju hitta nytt jobb och leta sig efter en annan karriär. Men anledningen till att man gav sig in i Polrbranschen från början var att man behövde tjäna pengar liksom. Så ja, det kan vara väldigt farligt. Och... Alltså det jag vill säga egentligen är att jag tycker inte att även om jag personligen förmodligen aldrig skulle ge mig in i porrbranschen så måste man ju ändå säga att jag vill inte se ner på de människorna som ger sig in i den här branschen för vi vet inte vad deras motiv är för att ge sig in i branschen och framförallt om det är så att de de ger sig in i den här branschen för att liksom kunna försörja sin familj, kunna försörja sina barn jag vet inte, alltså de kanske kommer från en trasig bakgrund de har desperat behovet av pengar, de kanske inte vet någonting annat de kanske inte kan någonting annat, de kanske inte har några jobb alltså några arbetsförmågor, kanske inte ha någon utbildning. Alltså oavsett vad det kan vara så vill jag inte se ner på de här människorna utan tvärtom måste man ändå säga att det är väldigt modigt och det är väldigt you sacrifice a lot when you go into this business och det måste man ju ändå säga är ju väldigt beundransvärt till exempel de ensamstående mammor som ger sig in i branschen för att försörja sina barn, inte för att de nödvändigtvis vill bli porrstjärnor utan för att de vill försörja sina barn, de vill ställa mat på bordet ni vet, för det är ofta det det handlar om och det är ju väldigt beundransvärt vad de är villiga att to sacrifice for their family and for their kids liksom. så det tycker jag absolut att man ska komma ihåg att det är väldigt starkt och modigt av dem att ge sig in i den här branschen men nog om branschen och hur branschen ser ut Vi ska alldeles strax prata om lite statistik Och vad det är folk egentligen är intresserade av att se på När de ser på porr Och hur många människor det är som ser på porr Och hur gammal man är när man först kommer i kontakt med porr Jag vill verkligen veta vad det är folk ser på när de ser på porr. Och jag kan säga att det är faktiskt väldigt skrämmande. Och ganska liksom disturbing och typ obehagligt. För vi kan börja lite lätt då. Och statistiken ser ut så här att det är fler människor som besöker porrsidor varje månad än Netflix, Amazon och Twitter tillsammans. Och porrindustrin är värd 97 miljarder dollar och bara 12 miljarder kommer från USA. Och USA är ju en av de största producenterna av porr. En studie visar att 64% av unga ålder 13-24 aktivt söker efter porr minst en gång i veckan. Den mest sökta termen i online-porr är teen. Folk vill alltså se tonåringar. Och det är inte ovanligt att de här kvinnorna eller tjejerna egentligen som ges in i branschen när de är är mellan 18 och 20 det är inte ovanligt att de spelar yngre än vad de är. Att de låtsas spela att de är kanske en 15-årig oskuld liksom. För det är sånt som folk ser på. Folk vill se tonåringar helt enkelt. Och den vanligaste kvinnorollen i porrfilm är just tonåring. Alltså som jag sa, det är vanligt för de här kvinnorna att spela tonåringar i porrfilm. Lesbian var den mest sökta Men på den största gratisporrsidan under 2018. Så uppenbarligen vill folk också se två tjejer eller fler. Men det är nu det börjar bli lite obehagligt faktiskt för en populär trend är forced blowjob och sidor som facial abuse visar extremt oralsex med målet att få tjejerna att spy. Folk vill alltså se tjejer ge oralsex tills de spyr. Jag vet inte riktigt vem det är som klickar på sånt här men uppenbarligen är det ju någon. Under 2014 så var hemsidor som fokuserar på våldporr besökt i genomsnitt 60 miljoner gånger i månaden. 60 miljoner gånger i månaden så kollar folk på porr där kvinnor blir utsatta för våld. Studier visar att nästan 40 80% av onlinepor består av våld mot kvinnor. Alltså 40% och det är ändå ett stort antal. Alltså folk vill se att kvinnor bli utsatta för våld. Alltså när de har sex. Och det är inte ovanligt. Alltså jag menar bara så här rape porn and abusive porn. Alltså den typen av porr växer och växer hela tiden. Folk vill alltså se att kvinnor bli utsatta för våld. Under samlag. 35% av allt som laddas ner från internet är relaterat till porr. Och det här kanske är det mest disturbing överallt. Barnporn, alltså child porn när man har sex med barn, är den störst växande onlineverksamheten just nu. Och 624 000 plus barnporrhandlare har hittats i enbart USA. 624 000 människor som handlar barnporr och också producerar barnporr har hittats i, i bara i USA. Och vi vet ju till exempel att i Filippinerna så är det stort. Alltså det här är ju en industri som är stor där. Och detta är bara skrämmande. Alltså folk vill alltså se barn ha sex. Och de vill inte ens se barn ha sex. De vill se barn bli våldtagna. Det är vad de vill se. Förstår ni att det här är en växande industri? Alltså det är helt sjukt. Vem är det som klickar på det här? Det skulle jag vilja veta. Det som skrämmer mig allra mest med detta är att porr är ju dagens sexualkunskap och sex- sexualupplysning egentligen för att vi vet att sexualkunskapen som vi lär oss i skolan, den är bristande och Sanningen är att egentligen vi lär oss om typ könsjukdomar. vi lär oss att vi ska skydda oss med kondom, vi lär oss om de olika delarna av könsorganen och vi lär oss egentligen allting runt omkring sexet. Men vi lär oss inte om själva akten, vi pratar ju aldrig om själva sexet i sexualkunskapen och det här är skrämmande för det som händer är att folk går in på internet och folk söker efter porr för att liksom fylla i hålen från sexualkunskapen. Folk tittar ju på porr för att lära sig om sex. Och då kan jag säga så här: Att det finns olika åldrar på när man först kommer i kontakt med porr. Alltså, det är svårt att liksom sätta fingret exakt på när det är. Men de åldrarna som har identifierats är liksom 6, 8 och 11. Och det som är gemensamt är ju att det är barn. Alltså, barn kommer i kontakt med porr väldigt tidigt. Och idag är det ju väldigt lättillgängligt eftersom att det finns online. och... Också, de flesta barn idag har ju telefon. Min syster är tio och jag tror hon har haft, hon har haft mobil sedan hon var 9. Alltså det är ju väldigt lätt för henne egentligen att komma i kontakt med porr. Alltså naturligtvis så söker ju barn ofta inte efter porr. Men statistik visar att 34% av internetanvändare har blivit utsatta för porr ofrivilligt genom ads, popups och så vidare. Och sen är det inte helt ovanligt att man kanske råkar stava fel och hamnar på en hemsida med porr. Alltså man vet ju inte vad som helst kan hända men som sagt, barn kommer i kontakt med porr väldigt tidigt, vilket är skrämmande. Och uppskattningsvis så har 93% av män under 18 år sett porr någon gång i sitt liv. Och uppskattningen för tjejer i samma ålder är 62%. Och det som är intressant här är också att trycka på det faktum att porr på många sätt är gjort för män. Och det är ju då, som vi kan se här på de här siffrorna, 93% av män under 18 år har sett porr någon gång i sitt liv. 62% är siffran för tjejer. Och det visar också att killar i genomsnitt är mer intresserade av porr. Vilket kan bero på till exempel att den typen av porr som finns idag skulle jag kunna tänka mig från ett personligt perspektiv inte vad tjejer vill se när de vill se på sex. Förstår du vad jag menar? De vill kanske inte se våldsporr där 40% av all porr som finns på internet är kopplat till våld mot kvinnor. Och som jag sa innan. Alltså en studie visar att 60% av studenter använder porr för att lära sig mer om sex. Och fylla i hålen från sin sexualkunskap. Och det som är skrämmande här är att vi måste komma ihåg att den porren som vi ser. Det är inte sex på riktigt. Och de människorna som uttrycker detta mer än någon annan. Det är ju just porrstjärnorna. För de vet att det är inte är så här sex ser ut. En studie genomförd i Storbritannien visar att 44% av killar ålder 11-16 som brukar porr får sina idéer om vilken typ av sex de vill prova från onlineporr. Och igen, detta är intressant för att den porren som vi ser är inte riktigt sex. Till exempel så sa porrstjärnan Tiffany Millian, det man ser i porrfilm är inte sex, för det finns inga känslor involverade. Och många porrstjärnor säger att ingen har sex i de här positionerna som vi har sex i, för det är enbart för kamerorna för att vi öppnar upp på olika sätt vi sitter på olika sätt för att det ska bli mer attraktivt för den som tittar. Men när vi har sex i verkliga livet så har vi inte sex så här, för detta är bara för kamerorna. Och att i verkligheten så vill de ha mer kontakt och närhet, men den porren som vi ser speglar ju mer bara det fysiska och detta ska vi prata mer om alldeles strax och vi ska prata om vad för risker det finns med porr och vad porr gör med oss människor och ja, i samhället allmänt. Det finns en studie med 14-19-åringar som visar att kvinnor som brukar porr löper större risk för att bli utsatta för sexuella övergrepp eller sexuella trakasserier. En svensk studie genomförd på 18-åriga killar visar att aktiva porrbrukare har större sannolikhet att köpa eller sälja sex än andra killar i samma ålder. Enligt en studie som genomfördes i sju olika länder visade resultaten att internationellt så påverkar porr verbal och fysisk aggression och detta gäller för både kvinnor och män. Detta är intressant för att det tror jag absolut att porr framkallar både fysisk och verbal aggression, både hos kvinnor och män men den största anledningen till att män är de som faktiskt brukar våld mest är för att män är de som tittar på porr mest. För så är det och det visar ju statistiken också. Och det är ju just för att porrindustrin är ju byggd för män. Alltså det handlar om male entertainment. Alltså det vet vi alla till exempel Playboy. Alltså det var ju en a male paper för male entertainment för att just nu så finns det inte riktigt en industri för alltså en porrindustri som är byggd jag tänker väl säga för kvinnor men som är byggd för en publik som vill se riktigt sex. För att vi vet det och porrstjärnorna vet det också. De beskriver det och de uttrycker det bättre än någon annan. Att det är inte så här som sex ser ut. Vi tror på alla de här myterna och allt som vi ser på film. Till exempel, alltså, om man, jag kollade på någon, något klipp där det var så här porrstjärnor berättar om sina värsta alltså, horror stories liksom från set. Då är det många tjejer som berättar om hur det inte är ovanligt att tjejer bajsa på sig under till exempel analsex. Och grejen är när det händer i verkligheten så tycker vi att det är så liksom, äckligt och pinsamt. Och ni vet obekvämt Men sanningen är att det händer hela tiden Det är bara att vi aldrig ser det på film För att det är ju inte det som folk vill se Men det händer ju hela tiden Och porrstjärnorna vet det bättre än någon annan Och jag tycker att det är farligt Vart porren är på väg För att porr är ju på väg mot Alltså som vi ser Folk vill se våld Folk vill se kvinnor bli våldtagna Folk vill se kvinnor bli misshandlade Folk vill se barn bli våldtagna Folk vill se barn i porr och jag förstår inte vem det är som tittar på det här och problemet är att vi måste börja sätta gränser, vi måste ha gränser för vad som är okej för att naturligtvis så är ju porr alltså porr är en industri som också speglar människors fantasier, inte för att jag säger att detta borde vara någon människors fantasi men till exempel så har ju folk fetischer alltså folk har ju fetischer om till exempel matporr eller alltså trekanter jag vet inte men och det kan jag tycka är okej men det det måste finnas gränser för att den här typen av porr som vi ser på den skulle aldrig vara accepterad i dagens samhälle. Alltså den är ju aldrig accepterad i normalsamhället. Om det skulle hända att folk skulle ha sex på det här sättet i normalsamhället det är ju olagligt. Då tycker jag egentligen om mångt och mycket att den här typen av porr att se på den här typen av porr borde också vara olaglig. Och ja, nu vet vi barnporr är ju olagligt men samtidigt så förekommer det liksom. Och det som är farligt är att det är jättemånga människor som får sin inspiration och som får information och som lär sig om sex genom porr. Och då tror de också att det här är sex. Men som sagt det är inte så här det ser ut. Och naturligtvis så är ju porr också beroendeframkallande. Precis som nikotin eller alkohol eller droger alltså man kan bli porrmissbrukare och problemet med det är ju att då ser man ju på porr inte för att man kanske vill utan för att man måste, för att man måste stimulera sig och grejen är att om man ser på en viss typ av porr efter det så vill man ha mer och det kanske är just därför som det växer för att om man ser på porr där en kvinna kanske blir alltså kanske inte misshandlad men de kanske pratar om henne och till henne på ett sätt som är förnedrande och sen efter det så växer det och då måste man ha lite mer och då kanske man börjar med en typ av våld och sen kanske man helt plötsligt har hamnat i våldtäktsporr. Alltså, och det är så det funkar för att man behöver mer och man vill se mer. Och det här är farligt tycker jag. Så det stora problemet är att sexualkunskapen måste bli bättre i skolan naturligtvis för att och vi måste faktiskt börja prata om sex som sex ser ut. Och också så måste vi börja begränsa oss och inte se på den här porren som inte är accepterad i normalsamhället. För att om vi börjar se på den här typen av porr, när vi ser på den här typen av porr så kommer det till slut bli normaliserat i våra huvuden. När det blir normaliserat så kommer vi också att börja genomföra den här typen av porr eller den här typen av sex i verkligheten och, alltså, det är ju så här som övergrepp sker. Och det är så här som samhället byggs upp: då. Det är farligt, okej. Okay? Och framförallt för oss som är liksom äldre nu för att jag tror att det viktigaste är ju att se till att barn, att när barn först kommer i kontakt med porr eller när man kommer i kontakt med porr för första gången så är det inte liksom våldtäktsporr som man hamnar på, man får se porr som faktiskt speglar riktigt sex och också att sexualkunskapen blir bättre i skolan så att man faktiskt lär sig om sex, man lär sig om hur det fungerar man kanske lär sig om att det kan finnas känslor involverade, att man är två parter att båda är subjekt och inte att det är ett subjekt och ett objekt men för oss som är lite äldre nu då och som är medvetna om det här så tror jag att det är absolut viktigt att separera porr från sex och helt enkelt förstå att det är inte okej att utöva sex på det sättet som de gör i de flesta porrfilmer. Och då pratar jag framförallt om våldsporr liksom. Men överlag så tycker jag absolut inte att man ska skämmas för att man tittar på porr. Jag tycker att, för jag menar det är fullt naturligt och även om det är ganska tabubelagt och man aldrig pratar om det så är det så här, jag kan lova er att majoriteten av era vänner och majoriteten av, alltså, till, till exempel folk i din klass, de har sett på porr. Och många av dem gör det säkert regelbundet, eller ganska ofta också. Och man ska absolut inte skämmas för att man kollar på porr, men jag vill bara, nu ska ta hand om er och ta hand om varandra och inte kolla på freaking barnporr eller våldtäktsporr, för det är inte okej, okay, det finns gränser liksom. Men sen så om man har en fetish och man har fantasier om till exempel trekant, absolut, go for it, whatever floats your boat, who am I to judge? do whatever. Men ja, nu ska jag ha lugna ner mig Och avrunda dagens program Jag hoppas att ni har lärt er någonting Jag hoppas att ni tyckte att det var lite intressant att lyssna på Som sagt, ta hand om er Och snälla kolla på porr som är, som Skulle vara accepterat i normalsamhället Kolla inte på våldsporr och kolla inte på barnporr Limit yourselves guys, det finns gränser Ja, hur som helst, tack för att ni har lyssnat idag Vi hörs, syns och ses i nästa program Ha det bra, puss och kram, hej